0: Bienvenidos un día más a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos y espero que uno de vuestros podcasts favoritos la otra noche, el miércoles por la noche, hubo Nintendo Direct, así que toca hablar de él o al menos de los lanzamientos, de los anuncios que más me llamaron la atención. Voy a empezar por Overwatch, y es que el shooter del de, shooter competitivo de Blizzard va a llegar a la consola de Nintendo Switch. Fue anunciado, como digo, en el Direct, se, ya se venía rumoreando, estaba prácticamente filtrado y confirmado, pero el anuncio oficial fue por la noche. En Switch se jugará a 30 frames y a 900p de resolución en sobremesa, en el modo DOC. Se lanzará el 15 de octubre a un precio de unos 40 euros a 39.99 y contará con algunas mejoras o algunas features solo exclusivas de Switch, como por ejemplo que algunas habilidades, algunos movimientos se podrán controlar con los Joy-Cons. El tema del lanzamiento ha tenido una pequeña controversia, bueno, un pequeño debate o una tontería en realidad, y es que la versión física del juego no incluirá cartucho, simplemente incluirá un código de, para descargar el juego, vaya como... Todos los juegos en PC, cuando los compras físicamente, va la carátula y hay un código para Steam dentro y todos los juegos de Blizzard, pues igual, llevan un código para activarlos en el, en el launcher de, de Blizzard. Al final es un poco tontería, entiendo la decisión de por qué no lleva cartucho. O sea, tengo, aquí tengo un poco opinión dividida, ¿no? Porque como coleccionista y como que tengo un poco el toque de que me gusta tener carátulas y me gusta tener los juegos físicos, yo sería el que compraría eh, la edición física sabiendo que dentro va un código. Por otra parte, es una gilipollez. Quiero decir, si no vas a poner un cartucho, que al final es una decisión Económica, supongo que los costes de hacer el cartucho pues se habrán estudiado y para las unidades quizás que se van a vender del juego o las estimaciones de venta que tengan pues no salga rentable. No creo que sea una cuestión técnica porque The Witcher 3 sí que va a ir en un cartucho. Entonces es un poco como ridículo no lo lances en físico, lánzalo directamente en la eshop y ya está. Además, eh, se me olvida comentaros, el juego incluirá tres meses de Nintendo Switch Online que hace falta para, para jugarlo, el servicio online. De, de Nintendo, o sea que junto al juego con esos 40 euros además tenéis 3 meses de suscripción y los responsables de este port han sido los chicos de Iron Galaxy que ya fueron los que se encargaron de llevar eh, Diablo 3 y The Elder Scrolls 5 Skyrim a Nintendo Switch, este último el port de Skyrim, muy buen port que funcionaba muy bien, la gente muy contenta, por lo que cabe esperar que el port de Overwatch que se reciba en Switch sea de buena calidad, vaya, que funcione muy bien y sea maravilloso. La decisión de lanzarlo en Nintendo, pues también la entiendo, está al final, el juego que ha salido en las consolas de sobremesa. Blizzard es sabido que no está en su mejor año o quizás no está en sus mejores últimos tres años. Eh, Overwatch está estancado, no, su base de usuarios pues no crece lo que debería de crecer o lo que Blizzard esperaría y bueno, pues coger el segmento de, de Nintendo, o todos esos clientes potenciales, jugadores potenciales de Nintendo, pues es algo que, que es bastante razonable. Y además es un juego que le pega bastante a Nintendo, ¿no? Por la estética está un poco más cartoon, iba a decir infantil, pero, pero sí, esa estética un poco más inocente, más de dibujo animado por el tipo de juego que es, creo que pega bastante con la filosofía de Nintendo. Así que, resumiendo, Overwatch para Switch, 15 de octubre, 40 pavazos. Y ahora toca Star Wars, porque otro anuncio bastante guay, y no solo para los nintenderos, también para los usuarios de PlayStation, fue que Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, el nombre se las traes, el juego de acción basado en la saga de Star Wars, en el universo de Star Wars que llegó en 2002 para PC, para Xbox y para Gamecube, llegará a Switch el 24 de septiembre y un poco más tarde para PlayStation 2. 4. y además los encargados del por Aspir Media en este caso también recuperarán el modo online pero no solo eso sino que además en 2020 en el primer trimestre de 2020 también llegará Star Wars Jedi Academy perdón y Star Wars el Jedi Knight Jedi Academy se las trae porque son tres nombres en uno de un mismo juego pero bueno el juego que se lanzó un año justo un año después que el Jedi Outcast y personalmente al Jedi Knight 2 flipé muchísimo, le metí muchísimas horas de vicio en PC y este, la verdad es que me apetece jugarlo en PlayStation 4. Probablemente haya aguantado como el culo y ahora mismo cuando lo juegue se sienta como un juego, pues obviamente de 2002, pero no sé, hay algo ahí, un toque de nostalgia que, que me apetece jugarlo. Mira, me, me hizo gracia y me hizo ilusión este anuncio. Y otro anuncio más que también ha levantado pasiones, o al menos en mi tele de Twitter, ha revuelto muchas emociones positivas, por supuesto ha sido el Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. O sea, he dicho el nombre fatal, pero quedaros con la primera parte, la del Deadly Premonition 2, que es la continuación, la segunda parte del Deadly Premonition, un juego de culto que polariza mucho tanto para bien como para mal las opiniones es un juego que se lanzó en 2010 para Playstation 3 y para Xbox 360 de investigación, eh, investigabas unos asesinatos con toques paranormales, ¿no? y como os digo fue un juego, se convirtió en un juego de culto, un juego que muchísima gente ama y que muchísima gente le tiene muchísimo, muchísimo cariño pero también un juego que mucha gente detesta, polarizó mucho, como digo tanto a prensa como a aficionados como a los jugadores pero bueno centrándonos en esta secuela en el anuncio en un principio se dijo que era exclusivo para Switch pero luego en el estudio han dejado la puerta abierta a que probablemente llegue a otras plataformas y así creo que bueno lo lógico y lo que cabe de esperar es que sí que más adelante pues llegue a Playstation 4 y a One o si no a Playstation 5 pero vaya que lo veremos en otras plataformas es algo que yo doy casi casi por seguro se lanzará en 2020 y volveremos a encarnar a un, es un agente especial del FBI que tendrá que resolver un caso. Vaya, lo que viene a ser un, un thriller de asesinatos que pinta bastante bien, con bastante misterio. Espero que salga en otras plataformas y que yo lo pueda jugar porque no tengo Switch. O si no, me tocará volver a pedírsela a José. Y ya para acabar con este direct, por último, a partir de hoy, 6 de septiembre, ya tenéis disponible de manera virtual la consola virtual, la Super Nintendo en la eShop. A partir de hoy está disponible con 20 juegos, así repasando un poquito la lista por encima, tenéis el Super Mario World, el Super Mario Kart, el The Legend of Zelda A Link to the Past el Super Metroid, el f 0 el Star Fox, hay cositas bastante guay bastante interesantes y además también se anunció que se pondrá a la venta un mando inalámbrico de Super NES a unos 30 pavos que se cargará y se conectará por USB a la consola pero que solo estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online, aquí está Nintendo, sus Nintendadas, estas decisiones que toman ellos y que solamente pueden entender ellos pero bueno, en fin, lo que digo, tenéis ya disponible el la eShop, eh, los suscriptores de la Nintendo Switch Online podéis acceder a este catálogo de momento de 20 juegos que se irán ampliando. Y como cada viernes o como muchos viernes me gusta recomendaros algún jueguito para el fin de semana, yo ya os dije que este fin de semana iba a jugar a Control, que lo tengo ahí a medias, también tengo Devil May Cry 5 a medias y me gustaría empezar el Gears of War 5 aprovechando que está en el Xbox Game Pass, que por dos pavos lo juegas ya hoy mismo, este fin de semana. Pero bueno, como siempre me gusta recomendaros algo y este fin de semana, este viernes, os quería comentar que Metal Gear Solid HD Collection se ha añadido o se ha incorporado a este Game Pass que os comento de, de Xbox. Y además, también se ha añadido el Death Cells, este, el indie de 2018, el mejor indie de 2018, este Rock Light -like con toques de soul, que ya os hablé de él en un podcast anterior. Pues estos dos juegos, que en realidad son tres, porque el Metal Gear Solid HD Collection lleva el Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3 Sneak Eater, que este último pues es probablemente uno de mis tres juegos favoritos de toda la vida. Se han añadido, como os digo, al Game Pass, que vale 4 euros al mes eh, en Xbox, es decir, que está... Muy, muy bien. Así que os recomiendo que si sois usuarios de Xbox o si sois usuarios de PC, le deis un repasito al catálogo que tenéis en el en el Game Pass, en estos servicios que tiene Microsoft, que a mí todavía me tienen un poco confundidos porque puedes pagar por un lado el de Xbox, puedes pagar por otro lado el de PC, luego hay otra suscripción que aúna las dos y además te incluye el Live. Bueno, echadle un ojo porque de verdad hay catálogo muy, muy interesante y por dos pavetes jugáis uno o dos meses a mogollón de juegos. Así que cosa más barata y con más opciones no os puedo recomendar este viernes y hasta aquí el pulsa start de hoy hasta aquí los pulsa start de esta semana, la semana que viene repasaremos cositas, llega el Tokyo Game Show tengo alguna cosita en mente preparada también quiero hacer un podcast hablando sobre la dificultad de los videojuegos, así que sin más no me enrollo, os mando un abrazo muy fuerte y espero que tengáis un fin de semana cojonudo adiós